0: História das Missões Porque o passado faz a diferença no futuro Olá, sou Samuel Matos trazendo hoje Agostinho de Cantuária ou Canterbury Recebeu ordem para uma missão que significava muito Levar as boas novas a uma terra que ainda insistia Em se manter fiel ao paganismo anglo-saxônico A Britânia, que, futuramente, formaria a região do povo da Inglaterra Após a saída das legiões romanas que protegiam a região da Britânia, diversos ataques invasores saxões ocorreram, levando ao terror e à subjugação dos povos que ali habitavam. Por volta do ano 590, a igreja oficial observou a necessidade de firmar a fé cristã naquela terra que ainda permanecia debaixo de fortes tradições pagãs. Naquele período da história, como já dissemos, quando um líder ou um rei aceitava o cristianismo, um número grande de conversões em massa se seguiam a este ato. Isto significava que a maior parte dos batismos de não cristãos não era produto de um ato de autoconvencimento, da necessidade de arrependimento, aceitando a obra redentora de Cristo diante de sua vida de pecador mas sim uma tendência geral provocada naquele povo. Além disso, alguns soberanos impunham a mesma fé a seus súditos, ameaçando até com a morte aqueles que não se convertessem. História das Missões O reino de Câncio era então governado pelo rei Ethelberto, que, alguns anos antes, se casara com uma princesa cristã chamada Berta. Ela era filha de Cariberto I, que já havia aceitado a religião oficial do Império Romano. Como condição para o casamento, Berta queria levar ao reino de Câncio um grupo de missionários para pregar a fé cristã. Agostinho de Cantuária foi escolhido para liderar um grupo de cerca de 40 homens, missionários e leigos com destino às Ilhas Britânicas. Já falamos sobre Patrício da Irlanda, que há algumas décadas antes já havia consolidado os ideais da igreja oficial na região irlandesa da ilha, mas, ainda, havia muito trabalho a ser feito no resto do território. Em 597, Agostinho e seus companheiros finalmente desembarcaram em Câncio, no sudeste das Ilhas Britânicas. Em pouco tempo, o rei Etelberto passaria a ser o primeiro monarca de grande influência nas Ilhas Britânicas a receber o batismo cristão. O líder da igreja oficial em Roma havia escrito ao rei Etelberto elogiando os conhecimentos de Agostinho em várias áreas do saber, além de grande capacidade administrativa. Com essas portas abertas, Agostinho de Cantuária iniciou o trabalho de conversão em massa daquele povo. Há relatos ainda preservados que, poucos anos depois, mais de 10 mil batismos já haviam ocorrido na região. Historiadores contam que uma grande cerimônia de batismo coletivo provavelmente ocorreu nas águas próximas da Foz de Medway. Este crescimento vertiginoso motivou Agostinho a enviar relatórios à liderança da Igreja Oficial, observando que, até então, a missão estava sendo um sucesso. Agostinho e seus companheiros queriam ter a certeza de garantir que não haveriam convertidos em larga escala pelo emprego da força. Beda, historiador que estudou Agostinho dois séculos depois, nos diz que era parte da política do rei não obrigar ninguém a abraçar o cristianismo de maneira forçada. E mais de uma de suas cartas existentes ainda mostrava que o líder da igreja oficial, Achava de um método tão estranhamente em desacordo com o ensino dos evangelhos. História das Missões Agostinho fundou a base de seu trabalho na cidade de Cantuária ou Canterbury, nome que faria parte do modo como ele passou a ser conhecido: Agostinho de Cantuária. Até os nossos dias, existe a Catedral de Cantuária considerado um dos mais antigos e mais conhecidos templos da Inglaterra, onde se encontra o líder da Igreja da Inglaterra ou do Anglicanismo. O seu título formal em inglês é Metropolitan Church of Christ at Canterbury e está classificada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Muito se discute por que a sede da Igreja Inglesa nunca foi para Londres, mas ficou em Canterbury. E a explicação se deve ao fato de que, naquela época, a região da capital ainda era dominada pelo reino de Essex. Outra mudança alcançada por Agostinho foi com relação à transformação de templos pagãos em templos da igreja oficial e também o encerramento das comemorações das festas pagãs. Agostinho de Cantuária ainda fundou uma escola e, mesmo após a sua morte, professores foram enviados para apoiar a missão na Ânglia Oriental. Agostinho de Cantuária estava focado em converter os invasores e seus descendentes e, ao final, se tornou uma influência decisiva para o cristianismo da região. Veio a falecer em 604 seu túmulo foi colocado na catedral de Cantuária. História das missões. Houve revezes após a morte de Agostinho, mas finalmente a Inglaterra tornou-se cristã. Embora o crédito por isso deva ser compartilhado com as igrejas celtas Através do trabalho de Patrício da Irlanda, em última análise, o papel desses desbravadores tornou-se a influência mais forte na vida religiosa das ilhas inglesas. Conhecemos um pouco da história de Agostinho de Cantuária, na produção e redação do História das Missões, Samuel Matos, direção André Castilho. Escreva-nos um e-mail rtm.transmundial.org.br rtm.transmundial.org.br Um abraço e até o próximo História das Missões Mais uma produção Transmundial